0: Hallo und herzlich willkommen bei Sozialpunkt Audio, dem Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. Ja, guten Tag Frau Schellack. Ich ähm, möchte heute einen Podcast, eine Podcast-Folge zum Thema Online-Beratung machen und habe Sie eingeladen. Und vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz den ähm, Zuhörern vor. Wer sind Sie und was ja. machen Sie?
1: Ja, vielen Dank dass, äh, für das Interesse an der Online-Beratung des Deutschen caritas -Verbandes. Mein Name ist Kirsten Schellack. Ich bin Referentin für das Arbeitsfeld Online-Beratung im Deutschen Caritasverband. Das heißt also sozusagen bundesweit tätig für alle Caritas-Beratungsverbände und äh, mache diese Arbeit seit zehn Jahren, habe also dieses Angebot aufgebaut mit äh, Kollegen zusammen und mit dem Verband zusammen und ähm, wir hatten da erst ein Vorprojekt, dann mehrere kleinere oder beziehungsweise auch größere Projekte, bis äh, die Onlineberatung dann bei uns im Verband als Regelarbeit etabliert wurde. Das heißt also, wir machen jetzt seit, ähm, wenn man von Anfang an geht, seit jetzt zehn, äh, elf Jahren Onlineberatung.
0: Genau, da haben Sie schon die erste Frage, die ich eigentlich jetzt gestellt hätte, schon beantwortet, seit ja. wann es das gibt, aber das ist ja super. Also okay, das, seit mhm. ungefähr zehn Jahren ist das ein reguläres Angebot der Caritas. Genau. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ähm, was hat Sie vor zehn Jahren dazu veranlasst, ähm, zusätzlich zu der regulären Beratung, die die Caritas ja anbietet, auch eine Online-Beratung ähm, als ähm, äh, Projekt oder als Angebot ähm, zu etablieren?
1: Also da ist einmal, sind die Verbände auf uns zugekommen, die also da an der Basis gemerkt haben, dass sie also vermehrt über die E-Mail-Adressen, die dann... Äh, vor zehn Jahren schon im Netz zu finden waren, ja. im Bezug auf die Beratungsstellen, also da jede Beratungsstelle ist irgendwie drauf gekommen, sie brauchen auch eine Erreichbarkeit über E-Mail, haben also diese E-Mail-Adressen ins Netz gesetzt und über diese Adressen kamen dann eben auch Beratungsanfragen und ähm, das kam also immer häufiger und häufiger vor und dann ähm, war auch klar, okay, also äh, das Ganze ist nicht datensicher, was da läuft, sondern läuft über das ganz normale Internet, also nicht datengeschützt mhm. und das heißt also wir hatten eine eine entsprechende Problemmeldung aus den Verbänden und dann ähm, haben wir uns hier in der Zentrale damit beschäftigt mit dieser Thematik und ähm, haben dann sehr schnell erkannt, dass Online-Beratung höchstwahrscheinlich ein, ähm, ein zusätzliches Beratungswerkzeug werden wird in der Zukunft mhm. und wir uns dieser äh, Methode eigentlich nicht verschließen soll und äh, dann konnten wir dann die Online-Beratung aufbauen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Punkt Datenschutz angesprochen. Hm. In welcher Form ist denn jetzt das Angebot, was Sie jetzt haben, also was dann sozusagen nach dieser sozusagen ersten äh, E-Mail-Beratung äh, ja. dann ins Leben, ins Leben gerufen worden ist, ähm, wie schützen Sie denn die Daten Ihrer Klienten, die, die sich dann online an Sie wenden?
1: Also ich muss sagen, wir, haben, wir sind momentan in der Situation, dass wir eine, wir machen eine webgestützte Online-Beratung, ja. das heißt also, die läuft über Server und äh, das ist eine 128-Bit-Verschlüsselung, also eine SSL-Verschlüsselung, die wir da haben, das heißt also, es ist das, was momentan im Beratungsbereich aktuell ist, so. hm. Man kann nicht sagen, dass das Ganze nicht knackbar wäre, also dazu ist in der Zwischenzeit einfach zu viel passiert in diesen zehn Jahren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an Daten zu kommen, aber wir bieten den größtmöglichen Schutz, den wir bieten können. Wir sind aber gleichzeitig auch in, in einem technischen Relaunch und ähm, wenn der hoffentlich im kommenden März umgesetzt wird und wir unser neues System freischalten können, dann sind die Daten unserer Ratsuchenden nochmal sehr viel besser verschlüsselt, weil wir dann eine, eine fünffache Verschlüsselung haben. Also das, ähm, wir haben da nochmal ordentlich was draufgelegt, um die Sicherheit der Nutzer ähm, doch nochmal zu verbessern.
0: Ja, super. Ähm, und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt an Sie wenden möchte, bei einer, bei einer Anfrage, muss ich dann persönliche Daten von mir preisgeben? Wenn Sie sagen, das ist ja serverbasiert, ähm, hm. gebe ich dann, ähm, muss ich meinen Namen, meine Adresse angeben? Wie weit Nein, muss ich... Ja.
1: Bei uns nicht. Also sie geben, sie geben sich ein Passwort und einen Benutzernamen und das kann eben auch Mickey Mouse 05 sein, wenn Sie das möchten. Sie können sich natürlich auch, wenn Sie das möchten, unter Ihrem Klarnamen melden, das ist ganz klar. Aber Anonymität ist für uns ein grundlegender Bestandteil der Online-Beratung. Das heißt also, ähm, wir möchten eigentlich, dass die Personen wissen äh, und das äh, System auch so nutzen können, äh, dass sie sich nicht mit ihrem richtigen Namen bei uns melden und in der Anonymität bleiben. Und äh, sie haben dann die Möglichkeit, eine eine, eine Informationsmail zu bekommen auf Ihr E-Mail-Postfach, also ja. auf Ihr ganz normales privates E-Mail-Postfach, wenn Sie das möchten, dass eben die Antwort auf Ihre Anfrage eingegangen ist. Das heißt also, das ist dann nochmal so ein kleiner Durchbrecher für diese Anonymität, aber das nutzen sehr, sehr viele äh, Anfragende, weil Sie dann einfach besser, ähm, besser absehen können, wann die, wann die Beantwortung der Frage erfolgt ist. Aber wenn Sie es möchten, dann bleiben Sie vollkommen anonym.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage, die sich daraus direkt ergibt. Das heißt, das ist keine direkte ähm, Beratung in der Form, dass ich ähm, mich da anmelde und direkt wie in einem Chat einen Gesprächspartner habe, sondern es ist dann schon auch wie bei einer E-Mail, dass dann zeitverzögert der ähm, Beratende mir eine Antwort auf meine Fragestellung gibt.
1: Wir bieten beides. Also wir okay. haben ja ein, wir haben ja ein äh, ziemlich großes Beratungsportfolio. Das heißt also, ausgewiesen auf der Seite www.caritas.de onlineberatung sind also 14 Beratungsbereiche, das geht von äh, AIDS und HIV bis hin zum äh, Beratung von so Übergang von Schule und Beruf mhm. und ähm, die meisten Arbeitsfelder machen Mailberatung, also zeitverzögerte Beratung, wir haben aber auch vereinzelt Chatberatung und in der Schwangerschaftsberatung haben wir grundsätzlich Chatberatung neben der Mailberatung. Okay. Beratung werden fünfmal pro Woche äh, Chats angeboten. Das heißt also an jedem Werktag mindestens an einem Termin.
0: Okay. M können Sie beschreiben, wo die Unterschiede der Beratung sind? Also Das heißt, die, äh, Sie bieten ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch so einen Erstkontakt an bei der Online-Beratung, wo liegen die Unterschiede zu einer regulären Beratung? Also wenn ich jetzt zum, zu einer Caritas-Einrichtung gehe und zum hm. Beispiel die Schwangerschaftsberatung Face-to-Face -face hm. in Anspruch nehme, können Sie da so ein bisschen die Unterschiede da, äh, darstellen?
1: Naja, das ist ähm, das, was wir eben auch schon hatten. Also hm. einmal die Anonymität ganz wichtig. Wenn Sie hm. möchten, können Sie anonym bleiben. Dann ist es natürlich so, dass Sie die Online-Beratung zu jedem Zeitpunkt nutzen können. Das heißt also, Sie können auch Sonntags abends um 23.30 Uhr eine Mail schreiben an uns und mhm. die wird innerhalb von 48 Stunden an Werktagen beantwortet. Das sind zwei ganz große Faktoren, die wichtig sind für die Online-Beratung. Es gibt eben keine Öffnungszeiten von Beratungsstellen. Ja. Und ähm, das dritte oder der dritte Punkt ist natürlich auch, dass es völlig, ähm, sie sind völlig unabhängig von irgendwelchen Örtlichkeiten. Ähm, der Klient oder der Ratsuchende muss nicht irgendwo sonst wohin hinfahren, um zur Beratungsstelle zu kommen, sondern kann es zu Hause an seinem PC machen. Mhm. Und äh, das ist gerade für Menschen, die ländlich wohnen oder eben auch in, in Randgebieten, also gerade auch Grenzrandgebieten oder so, ist das eine wunderbare Erleichterung, weil die das oft sehr, sehr weit zu Beratungsstellen haben.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch so ein bisschen der, der, der nächste Punkt, den ich äh, fragen wollte, wen Sie mit der Online-Beratung eigentlich ansprechen. Also können Sie sagen, anhand von ähm, Erhebungen oder Evaluationen, gibt es bestimmte Zielgruppen, die da ähm, ganz besonders drauf äh, oder davon angesprochen äh, sind von äh, der Online-Beratung? Oder ist das durch die Bank äh, die gleiche äh, Zielgruppe, die auch in die, ähm, sag ich mal, analoge Beratung, also in die Beratung vor Ort kommt?
1: Ja, also das kann man jetzt so pauschal eigentlich nicht sagen, weil wie gesagt, wir haben 14 Arbeitsbereiche, das müsste man dann entsprechend aufdröseln. Das sieht in jedem, in jedem Beratungsbereich etwas unterschiedlich aus. Ähm, aber äh, generell kann man schon sagen, dass wir ähm, leicht mehr Frauen ansprechen. Das wäre also identisch mit äh, der Face-to-Face-Beratung. Die Beratungsstellen kommen ja auch größtenteils, sage ich jetzt mal, über alle Arbeitsbereiche hinweg mehr Frauen als Männer und äh, wir erreichen diese äh, diese Ratsuchenden vorwiegend über die Suchmaschinen, das heißt also über Werbung oder äh, über 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 Bannerwerbung oder so, also oder über Flyer oder irgendwas in mhm. der Richtung, sondern wirklich über die Suchmaschinen und dann eben über die über die Problemanzeige an sich. Das heißt, die schreiben rein oder ich als junge Frau schreibe rein, ich bin schwanger und dann ähm, drückt sie auf die Taste und dann kommt raus zum Beispiel Schwangerschaftsberatung online deutscher Caritasverband. So, also ansonsten ähm, sind wir für alle Menschen offen, egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Nationalität oder welchen Glaubens. Die Online-Beratung richtet sich an alle Menschen, die Hilfe brauchen. Mm
0: -hmm. Okay. Ähm, Gibt es denn sozusagen Bereiche, Von von haben ja gesagt, 14 Bereiche sind stehen den Ratsuchenden zur Verfügung. Gibt es denn Bereiche, ja. die besonders häufig oder besonders intensiv in Anspruch genommen werden? Also mm -hmm. Sie hatten jetzt gerade das Beispiel mit der Schwangerschaftsberatung. Ähm, dass man sagen könnte, wo, da lässt sich anhand von der Statistik feststellen. Da gibt es ganz ja. viel Anfragen oder hm, viel äh, hm. Bedarf.
1: Ja, gibt es, gibt es ganz klar. Die, die Nummer eins, jeweils äh, wird, teilen sich die, die, die Schuldnerberatung und die Erziehungsberatung. Ähm, das wechselt immer mal ab und äh, wird dann gefolgt von der äh, Schwangerschaftsberatung und dann kommt die rechtliche Betreuung und Vorsorge. Also von daher, aber Platz 1, wie gesagt, und die Suchtberatung natürlich auch, aber Platz 1 ist wirklich Schuldnerberatung oder eben aber auch Eltern, Familie, Kinder, Jugendliche.
0: Okay. Ähm, die mitarbeiter der Caritas die die sozusagen beratende sind im bereich der online beratung erhalten die eine besondere form von von fortbildung ausbildung also es ist ja doch nochmal eine andere form der beratung als eine hm. face to face beratung
1: ja genau also wir gehen natürlich davon aus da wir eben das so ist ja unser konzept wir beraten über die beratungsstellen vor ort das heißt also die 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 kompetenz der caritas nutzen wir eben dann auch für die Online-Beratung. Das heißt also, da liegen ja dann schon mal gewisse Qualitätsstandards in Bezug auf die Ausbildung der Berater und Beraterinnen vor. Und diese äh, darauf aufbauen gibt es noch eine extra Schulung für die Berater und Beraterinnen, die in der Online-Beratung beraten.
0: Ja. Okay. Ähm wie finanziert sich das? Also gibt's, ist das angegliedert an die ähm, Beratungsstellen vor Ort oder ist das ein extra extra Arbeitsbereich der Caritas? Nein,
1: die ganze Online-Beratung des Deutschen Caritas-Verbandes wird getragen vom Deutschen Caritas-Verband. Die Einrichtungen ähm, sind äh, da finanziell entlastet worden und äh, wird alles über, über den Bundesverband getragen.
0: Das heißt, die, die Mitarbeiter, die da beraten, sind auch jetzt nicht an der Einrichtung vor Ort angebunden, sondern sind ex, extra für den Bereich der Online-Beratung eingestellt von der Caritas, oder? Nein. So. nein,
1: das nicht. Das nicht. Also ah, okay. die, die Berater und Beraterinnen in den Beratungsstellen, die sich an der Beratung beteiligen. Also ah, wir haben okay. ja noch sehr viel mehr Beratungsstellen ja.
0: als,
1: als diejenigen. Wir haben jetzt ungefähr ähm, um die 850 Beratungsstellen, die mitmachen in der Online-Beratung. Aber die Deutsche Caritas hat sehr viel mehr Beratungsstellen in eben auch nochmal anderen Beratungsbereichen, als wir sie auf dem Beratungsportal haben. Und äh, die Beratungsstellen, die jetzt mitmachen, ähm, da ähm, werden eben Berater und Beraterinnen ausgewählt oder erklären sich bereit, ähm, eben auch für die Online-Beratung zu arbeiten. Und die arbeiten dann sozusagen für die Online-Beratung.
0: Okay. Ähm, gibt es Grenzen? Also würden Sie sagen, es gibt Bereiche, die weniger gut geeignet sind für die Online-Beratung? Also auch jetzt in dem Bereich der 14 ähm, Themenaspekte, mm. wo Sie sagen, das ist eigentlich eher dann eine Vermittlung zu einer Stelle vor Ort? Oder würden Sie sagen, mm. man kann eigentlich alle ähm, Aspekte auch online ab abdecken bzw. auch online ähm, darstellen? Mm.
1: Also es gibt sicherlich Grenzen, da wo, ähm, also wir machen und das sagen wir explizit auch auf, ähm, auf unserer Seite, wir machen Online-Beratung und auch Online-Informationen, aber da wo es in den therapeutischen Bereich gehen soll oder muss, ähm, ist die Online-Beratung raus. Also da ist was anderes nötig. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ähm, so ähm, Vorgänge, wo extrem viel Papier ähm, zu sichten, zu ordnen, zu klären ist. Das ist also auch so eine Sache, da würde von uns geraten werden, doch dann eine Beratungsstelle vor Ort aufzusuchen oder auch wo wo Dokumente zu unterschreiben sind etc. Also, also wahrscheinlich äh, auch im
0: Bereich der Schuldnerberatung oder so wäre das ist wahrscheinlich naheliegend auch, wo man eventuell Sachen aufarbeiten muss mit Papierform oder so. Ne?
1: Ja genau, ja. also gerade in dem Bereich Schuldnerberatung ist das eben häufig der Fall. Ähm, weil die, weil die Klienten oft nicht mehr durch ihren eigenen Papierkram durchkommen und da mhm. muss dann erstmal gesichtet werden und das ist online fast nicht möglich. Also zumindest ähm, mit der Technik jetzt so noch nicht und ähm, vielleicht gibt es das mal, aber jetzt nicht. Ja, und das sind also, das sind so klassische Fälle, wo wir jetzt auf die Beratungsstelle verweisen würden.
0: Ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen der Punkt, Sie hatten gesagt, technisch noch nicht möglich. Was gibt, sind denn die Ziele äh, in den nächsten Jahren ähm, für die Caritas in dem Bereich? Also gibt es da noch ja. Ideen von, weiß ich nicht, zum Beispiel Videoberatung oder also dass man auch den anderen direkt sieht oder gibt es, also Sie hatten das ja auch angesprochen, dass zum Beispiel die Verschlüsselung sich jetzt nochmal verstärken wird in der nächsten Zeit, aber gibt es noch was, die Kommunikationsarten angibt, da noch Ideen für die Zukunft oder was sind die Ziele da in dem Bereich?
1: Also jetzt, wie gesagt, also wir machen jetzt diesen Relaunch und setzen uns da also technisch und grafisch noch mal völlig neu auf und ähm, werden jetzt dann eben auch responsive fähig, das heißt also erreichbar mit mobilen Endgeräten. Das ist also das allererste und da kommt man ja auch eigentlich gar nicht mehr drum rum ähm, und ähm, wir sind ehrlich gesagt froh, wenn wir das jetzt erstmal abgewickelt haben, weil das doch hier auch ziemlich viele Ressourcen gebunden hat, sowas zu stemmen, das äh, ist schon ähm, schon auch eine Aufgabe. Ähm, was die Zukunft angeht, so sind wir natürlich im Gespräch mit der Online-Beratungslandschaft und da ist gerade diese, ähm, diese Video-Beratung äh, ist, da das neueste Thema, inwieweit das jetzt so laufen kann, laufen wird. Für uns, das steht wirklich noch in den Sternen, da kann ich überhaupt nichts sagen. Also da ist aber, also zumindest für mich so ist das meiner Ansicht nach die anonyme Beratung erhalten werden soll, müssten wir da dann eventuell zweigleisig laufen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, sowohl das eine als auch das andere anbieten, damit äh, dieser anonyme Kanal nicht äh, versiegt und die Menschen trotzdem die Möglichkeit haben, auch ähm, ohne bekannt zu werden, ähm, ihr, ihre Probleme ähm, loszuwerden. Und ähm, das andere ist, dass wir also ganz stark merken, dass eine Responsezeit von 48 Stunden an Werktagen für manche Zielgruppen einfach schon eine viel zu hohe Schwelle ist. Also Menschen, die jünger sind, die also heute unter 30 sind, die wollen da oft viel schneller eine Antwort haben als das, was wir jetzt vielleicht bieten können. Das heißt also, das äh, wird oder würde eine Herausforderung werden, wenn das irgendwie umgesetzt werden sollte. Und äh, wir nehmen auch wahr, dass ähm, die Mailberatung an sich eventuell nicht mehr das Medium ist, äh, das auf Dauer bleiben wird. Also die Tendenz scheint zu Foren und Chat zu gehen ob das jetzt wirklich so ist und sich durchsetzen wird, das weiß keiner. Aber wir haben momentan da so ein bisschen den Eindruck. Und wenn das so sein sollte, dann müssen wir natürlich entsprechend darauf reagieren.
0: Ja, klar. Also es ist auch die Idee zum Beispiel sowas wie, ich sage jetzt mal einfach einer der großen Messenger-Anbieter wie WhatsApp oder so, das ist ja natürlich jetzt ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Da gibt es auch nochmal ganz schwierige Datenschutzgeschichten. Ich habe ja, da letztens ja, auch noch einen genau. Podcast-Beitrag zu gemacht. Aber also vergleichbar, es gibt ja auch ähm, andere Anbieter, also mit sowas auch zu arbeiten, das wäre ja auch eine Form von, von Online-Beratung, die um einiges direkter ist als eine, eine Mailberatung.
1: Ja, das zieht natürlich, also wie Sie schon sagten, Datenschutzprobleme noch und nöcher nach sich und natürlich auch, stellt natürlich auch ein Problem für die Berater und Beraterinnen dar, die einen bestimmten Anspruch, Qualitätsanspruch an die Beratung haben. Und also das ähm, muss also sehr gut überlegt werden, äh, ob man sowas möchte und wie das dann laufen kann. Also wir sind da wirklich im Gespräch und im, in Überlegungen drin, aber das wird dauern, bis wir uns da zu was entschließen. Also, ja. Das, äh, also ich, ich halte es auch für richtig, obwohl das Feld ja wirklich so, so, so schnelllebig ist. Ähm, aber, ähm, hier steht halt wirklich, also das ist ein, ein Umbrechen von der, von der Kultur auch, von der Arbeitskultur. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, von daher sollte das wirklich sorgfältig eingestellt werden.
0: Mhm. Ja, vom Prinzip her ähm, haben Sie so die Fragen, die ich an Sie hatte, ähm, beantwortet. Ähm, Gibt es noch was, was Sie vielleicht ähm, zum Ende des Gesprächs ähm, noch an die Hörerinnen und Hörer loswerden wollen? Was wofür Sie werben wollen? Ähm, oder ähm, Haben Sie alles gesagt, was Sie sagen wollten?
1: Also da Sie, da Sie sich ja überwiegend eben an, ähm, an die Sozialwirtschaft genau,
0: ja. ähm,
1: richten, ähm, möchte ich doch nochmal sagen, dass ich den Eindruck habe, dass Online-Beratung an sich viel zu wenig äh, beachtet wird in der Ausbildung. Also in den Hochschulen ähm, ist Online-Beratung immer noch so ein Stiefkind und kommt nur unter ferner Liefen, beziehungsweise auch wirklich ganz rudimentär vor, wenn ich das so. Also wenn, wenn ich es nach dem beurteile, was ich hier so für Meldungen bekomme von Studenten, ähm, die hier bei mir ähm, sich melden und Unterstützung möchten. Und ähm, da würde ich doch nochmal dafür werben wollen, ähm, die Zeichen der Zeit nicht zu verpassen und das nochmal in die Lehrpläne sehr viel besser zu integrieren.
0: Ne? Mhm. Wie sieht das aus mit, mit, mit den anderen ähm, großen Trägern bzw. Wohlfahrtsverbänden? Gibt es ja. da denn äh, Impulse, wo Sie das Gefühl haben, ähm, die haben, haben das äh, auf dem Schirm, dass, dass das auch eben halt eine äh, Kommunikationsform ist, die eben eine entsprechende Bedeutung hat äh, für unsere Gesellschaft? Also,
1: also sowohl Arbeiterwohlfahrt als auch... Das Diakonische Werk bieten ja Online-Beratung an. Ja, also von daher ähm, haben die äh, Kollegen da entsprechend darauf reagiert.
0: Ja, okay. Gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit mhm, und ähm, hoffe, dass ähm, ich damit ein bisschen ähm, auch für die Online-Beratung ja. werben kann <lacht> ähm, und da ein bisschen auch einen Überblick geschaffen habe für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, bedanke mich.
1: Ja, ganz gut. Ganz gerne und ähm, ja, hoffe ich auch. Also vielen Dank für die Möglichkeit, unser Angebot hier vorstellen zu können. Dankeschön.
0: Im Anschluss an das gerade stattgefundene Gespräch mit Frau Schellack von der Caritas möchte ich noch auf ein anderes Projekt aufmerksam machen, das Projekt von Benedikt Geier. Der ist auch Sozialarbeiter und hat auch einen Podcast und hat auf seinem Podcast irgendwas mit Menschen zu finden unter irgendwas-mit-menschen.com. Ähm, letzte Woche auch ein Interview geführt zum Thema Online-Beratung mit Stefan Kühne. Ähm, den Link zu seinem Podcast und auch den Link zu dem Angebot von der Caritas werde ich in die Shownotes packen. Und äh, abschließen möchte ich diese Folge nochmal mit dem Wunsch, dass ihr doch bitte, wenn ihr ähm, etwas... Ähm, kommentieren wollt oder wenn ihr Rückmeldung geben wollt, dies auf sozial.audio tun könnt. Ich würde mich über Feedback freuen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne bei iTunes bewerten. Auch da würde ich mich natürlich über ein Feedback freuen. Ähm, noch ein kurzer Hinweis bzw. eine Bitte. Ich werde in ähm, absehbarer Zeit noch ein weiteres Interview bzw. Gespräch führen zum Thema Online-Beratung mit einer anderen Organisation bzw. mit einem anderen Angebot. Und wenn es da bestimmte Themen gibt bzw. Fragen von euch gibt, ähm, schreibt mir die gerne unterhalb dieser Folge in die Kommentare, dann würde ich diese bei dem nächsten Gespräch bzw. Interview auch berücksichtigen und ähm, den anderen Interviewgast bzw. Gesprächspartner dann auch entsprechend fragen. Ähm, das war's, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.